0: « La voici, la belle Marie, qui fait confesser au soleil que du ciel, depuis qu'il y monte, il ne vint jamais rien de pareil. » François Malherbe, ode à Marie de Médicis. 2000 ans d'histoire. Peu de reines ont autant qu'elles marqué l'histoire de France, pour le meilleur et pour le pire. Mariée à Henri IV, qui l'avait épousée pour enflouer les caisses de l'État, devenue régente après son assassinat en 1610, mère indigne de Louis XIII, contre lequel elle a comploté pendant des années, Puis exilée par son propre fils, avant de mourir oubliée à Cologne en 1642, Marie de Médicis était aussi un mécène, femme de culture, elle avait un goût pour les arts qu'elle avait rapporté de Florence lorsqu'en 1600, elle était venue en France pour y devenir, auprès d'Henri IV, la reine d'un peuple écrasé par l'impôt et épuisé par des années de guerre de religion. Sire, le pays est exsangue, nos paysans souffrent, les impôts n'entrent plus, les caisses sont vides, la dette de l'État est énorme. Dieu merci, j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer à Votre Majesté que le mariage avec la Florentine est conclu. Florence est en ébullition. Monseigneur. Oh, Madame Marie de Médicis est chargée d'or, un million d'écus. Voilà qui pèse lourd dans les caisses du royaume. Vous l'avez vu et Le million d'écus. Mais non, foutre Marie de Médicis. Le
1: moine, m'a a fait le portrait, elle a dit « forte agréable ». Marie de Médicis, à la plompteur des Florentins non.
0: Jean-François Dubos, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Payot une importante biographie de Marie de Médicis, 900 pages pour rappeler l'histoire de cette reine qui a joué un rôle important mais que l'on confond souvent avec Catherine de Médicis. Elles étaient toutes les deux italiennes, venues de Florence pour devenir reine de France et qui ont exercé un pouvoir réel après la mort de leur mari, Henri II pour Catherine de Médicis et Henri IV pour Marie de Médicis. Mais là s'arrête la comparaison car si, malgré la Saint-Barthélemy, Catherine de Médicis a été épargnée par les historiens. En revanche, ceux-ci n'ont pas épargné Marie de Médicis. Elle a, été, elle a eu une réputation, elle a encore d'ailleurs souvent une réputation détestable. La première, dites-vous, à avoir incarné l'anti-France.
1: Oui, parce qu'il euh, y a deux raisons à cette réputation. La première, euh, la plus lointaine, celle qui se rapporte au règne euh, de Marie de Médicis, tient au fait que par le jeu euh, des circonstances, elle a été amenée à se positionner très rapidement, dès le moment où elle accède à la Régence, et même euh, à partir du moment où elle arrive en France et se trouve en but à l'hostilité des princes du sang, elle a été amenée à se positionner en chef de parti. Et après sa chute du pouvoir en 1617, elle reconquiert le pouvoir en s'appuyant sur le parti euh, à la tête duquel elle se trouve. Le parti
0: dévot, on disait, c'est ça
1: en partie, mais pas seulement. C'était une coalition de mécontents qui regroupait aussi bien des protestants que des grands que, euh, sur la fin de son règne, des dévots. Et cette position de chef de parti l'amène à s'opposer à son fils pour reconquérir le pouvoir par la force. Et en cela... Euh, elle contrevient aux règles tacites de la monarchie française qui veulent que la reine mère défende les intérêts de euh, son fils et de ses enfants comme l'avait fait Catherine de Médicis.
0: Vous dites que toute sa vie, Marie de Médicis a été en quête de légitimité.
1: Oui, en quête de légitimité parce qu'elle est issue d'une dynastie, les Médicis, euh, qui règne à Florence depuis le milieu du XVIe siècle, mais euh, qui a été portée au pouvoir... Par la force euh, et notamment par l'appui de l'empereur Charles Quint. Donc la légitimité des Médicis en tant que famille souveraine est très contestable. Ensuite, Marie de Médicis elle-même euh, souffre d'un déficit de légitimité en raison des conditions de son accession au trône de France. Euh, Henri IV est déjà marié à la fameuse reine Margot et il a fallu le démarier et pour cela euh, on a utilisé un argument euh, canonique, celui du non consentement de la reine Margot euh, à son mariage avec Henri IV, euh, qui était faux. Hein. Euh, la reine Margot a dû euh, se euh, parjurer euh, pour faciliter le démariage de son premier époux. Donc le soupçon a toujours plané sur la validité du mariage de Marie de Médicis. Et
0: pour lui-même, Henri IV, dont la légitimité était contestée au début de son règne, puisqu'il était protestant. Enfin, il avait été protestant.
1: Non seulement il avait été protestant, mais il était relapse, euh, c'est-à-dire qu'il était tombé plusieurs fois dans euh, l'hérésie, ce qui est impardonnable si ce n'est par absolution pontificale. Et même. Au regard de la loi salique, son degré de parenté avec le roi précédent, euh, Henri III, n'était pas suffisant pour lui garantir un accès euh, certain au trône de France.
0: Alors tout ça explique les difficultés de cette reine, princesse étrangère, venue en France en 1600 pour épouser donc euh, Henri IV. Bon, ce n'est pas, euh, c'était d'ailleurs le cas à l'époque le plus souvent, Jean-François Dubois, c'était pas un mariage d'amour, c'était un mariage... D'intérêt, à un mariage politique, on peut dire un mariage d'argent. Ce qu'elle vient faire, ce qu'attend Henri IV de, de Marie de Médicis, qu'il n'a d'ailleurs jamais vu avant de la rencontrer pour la première fois, une fois mariée, eh bien, c'est évidemment qu'elle renfloue les caisses de l'État
1: absolument il faut enfin, re... que sa famille que l'argent des, des médicis sera sous les caisses de l'état voilà euh, il faut replacer euh, cette union dans le contexte social général aucun mariage à cette époque là n'est un mariage d'amour encore moins euh, chez les têtes couronnées en euh, Dans le cas spécifique de Marie de Médicis, euh, on n'attend pas tellement euh, qu'elle renfloue les caisses de l'État avec sa dot, mais que sa dot vienne effacer l'ardoise des emprunts contractés par Henri IV auprès de l'oncle de Marie de Médicis, le grand-duc de Toscane, qui était l'homme le plus riche d'Europe, Ferdinand Ier.
0: On attendait aussi ce que n'avait pas eu Henri IV de la reine Margot, c'est-à-dire un enfant. Toutes les reines de France, c'est ce qu'on attend d'elles quand elles viennent, parfois de l'étranger, comme ce sera le cas plus tard d'Anne d'Autriche, quand elles viennent en France pour épouser le roi.
1: à un ventre, hein, comme on disait. Euh, son oncle, le grand-duc Ferdinand dont je viens de parler, lui a dit en, euh, au moment de la séparation « accoucher souvent ». Et euh, elle a rempli le contrat puisqu'elle a donné à Henri IV six enfants, trois garçons et trois filles.
0: Alors comme ça se faisait toujours à l'époque, le mariage commence par par procuration en l'absence du roi de France. Ça se passe à Florence et puis Marie de Médicis vient en France pour y rencontrer son mari, Henri IV, donc à Lyon le 9 décembre 1600. Sire, Monsieur de Bellegarde rentre à l'instant de Florence avec Madame Marie de Médicis, la nouvelle reine de France. Seigneur, et moi qui n'en ai vu qu'un méchant portrait. Comment est-elle Le front haut, sous des cheveux hauts également. <rire> Le menton
1: double. La gorge belle.
0: Monsieur de Bellegarde Ah, sire Nous avons fait un rude voyage depuis Florence. Voici enfin Madame Marie de Médicis en compagnie de Monsieur Pomponne de Bélièvre. Qu'est-ce que c'est que ce laidron elle n'est point belle. Hein. Elle est lourde comme une tourte. Hein. La bouche est grosse. Hein. Le cou est d'ivoire, sire. Mais c'est le cou d'un taureau. Madame,
1: vous voilà devant le roi de France.
0: nymphe qui tient tant d'heures que de joindre à la France ta grandeur vient combler de faveur notre Mars qui s'avance devant toi, ô oh, hyménée, hyménée de l'amour. » C'était une chanson de 1600 qui était composée euh, à l'occasion justement de ce mariage entre Henri IV et Marie de Médicis. Henri IV, on l'a entendu un peu surpris, dit-on, à la vue du physique de, de sa nouvelle épouse qu'il n'avait jamais vue jusque-là. On a beaucoup parlé du physique de Marie de Médicis en disant que ce n'était pas une femme qui, disons, qui, était, qui avait un physique ingrat.
1: Alors nous voici arrivés à la deuxième raison, à la deuxième origine de la mauvaise réputation de de Médicis. Euh, c'est la légende qui a été euh, construite à partir de la fin du XIXe siècle sur ce personnage-là. Et il est à noter que jusqu'au milieu du XIXe siècle, de euh, Médicis était considérée comme une femme très belle. Ce qui s'est passé, c'est que les canons de la beauté ont changé à partir de la fin du XIXe siècle. Au XVIIe siècle, on apprécie les femmes au teint pâle, blonde, euh, bien en chair.
0: Comme, comme Rubens les aimait d'ailleurs. Exactement. Rubens a signé 24 tableaux. Euh, qui était en l'honneur de Marie de Médicis, que l'on voit que reproduit d'ailleurs sur la couverture de votre livre.
1: Tout à fait, où euh, Rubin s'attache à faire ressortir cette espèce de lourdeur un peu mollasse, pour reprendre l'expression de Michelet, mais qui est très appréciée euh, au XVIIe siècle, et du roi en particulier.
0: Oui, alors pas de sa maîtresse, hein, parce qu'elle est accueillie, euh, euh, certes, avec des, des belles chansons, hein, une belle ode de Malherbe, on l'a entendu euh, quand elle est arrivée en France. En revanche, par exemple... Euh, on disait une, que c'était une grosse banquière florentine, ça c'était les mots d'Henriette Dantra qui était la maîtresse de Henri IV. Henri IV qui n'a pas été d'une grande courtoisie, parce qu'il a infligé à sa femme, à Marie de Médicis, il a infligé la présence de ses maîtresses et des enfants de ses maîtresses d'ailleurs.
1: Il y a deux plans à distinguer. L'attitude d'Henri IV euh, comme homme dans le, la sphère privée. Et euh, de ce point de vue, il impose effectivement à Marie de Médicis, comme l'avait fait Henri II avant lui avec Diane de Poitiers, de cohabiter avec la maîtresse en titre, euh, Henriette d'Entrague, puis Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret. Mm. Euh, mais sur le plan... Euh, officiel, politique et public il est intransigeant sur les honneurs euh, à euh, réserver à la reine de France et notamment euh, il a euh, contraint Henriette Dantrague par une grande chiquenode dans le dos à s'incliner devant la reine lors de leur première entrevue et puis surtout elle fait une chose
0: qui était rare, ça m'a surpris d'ailleurs en vous lisant, parce que je crois que c'était le cas pour toutes les reines de France, en 1610, bon il y a dix ans qui se sont passés. on dit qu'elle est restée un peu à l'écart de la politique, elle s'est occupée quand même des six enfants que lui a fait Henri IV, dont le futur Louis XIII, mais en 1610 elle obtient de Louis XIII quelque chose qui était le sacre, je crois que toutes les reines étaient sacrées, que toutes les reines étaient couronnées, pas du tout, là c'est un honneur que lui fait Henri IV en décidant de la faire sacrée euh, à Saint-Denis je crois.
1: Un honneur, oui et non. C'est, ce sacre, c'est euh, une question très conjoncturelle. Euh, normalement, toutes les reines de France sont sacrées, suivant la coutume, à Saint-Denis, la basilique euh, qui sert aussi de sépulture au roi de France. La dernière, avant elle à avoir été euh, sacrée, c'est Élisabeth d'Autriche, l'épouse de euh, Charles IX. Si de Médicis n'est pas sacrée à son arrivée en France, c'est pour des raisons d'économie. Le pays, comme vous le disiez tout à l'heure, est écrasé d'impôts, sort de 40 ans de guerre de religion. Il faut faire des économies budgétaires. Donc le sacre, c'est une dépense un petit peu inutile pour la reine. Mais en 1610, Henri IV prépare une expédition militaire contre les Habsbourg. Et euh, Marie de Médicis doit assurer la régence pendant l'absence du roi. Et pour conforter la légitimité de cette reine, dont la légitimité, nous l'avons dit, est quelque peu euh, contestable, il décide de euh, réaliser à ce moment-là une cérémonie qui aurait dû avoir lieu dix ans auparavant, le sacre de la reine, pour bien souligner sa légitimité.
0: Et qui se produit donc le 13 mai 1610 à la basilique de Saint-Denis. Et il se trouve que c'est exactement la veille de l'assassinat d'Henri IV en plein Paris, le lendemain, 14 mai. La rue va bientôt se débloquer, Sire. C'est juste un charroi qui s'est renversé. Dépêchez-vous Pour oh, la gloire oh, de Dieu oh uh oh
1: oh, Restez veux... en vie
0: Sire Sire Fermez les rideaux
1: Pardonnez-moi, madame. Mais en France, les rois ne meurent pas. Voici le roi vivant. Bien, mon fils. Tu es le roi maintenant. Mais je serai toujours à tes côtés.
0: Et c'était la mort de Henri IV, assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610, c'est-à-dire le lendemain du sacre de Marie de Médicis. A-t-elle une coïncidence telle d'ailleurs qu'on a soupçonné, bien sûr, Marie de Médicis d'être à l'origine de l'assassinat de son propre mari, Jean-François Dubost
1: on l'a soupçonné euh, presque immédiatement, effectivement, et ce soupçon a été érigé au rang de quasi-certitude historique par Michelet et ses épigones, euh, dont Philippe Erlanger, en, en dernier lieu. Cette euh, légende ne tient pas parce que euh, l'assassinat d'Henri IV, Roland Mounier l'a très bien montré, est le geste d'un déséquilibré, un fanatique catholique, François Ravaillac, qui a agi individuellement. Cela dit, euh, ce geste individuel est à replacer dans un contexte euh, très tendu. Le roi est très impopulaire à cause des projets de guerre qui viennent euh, d'être évoqués, et euh, dans la population française, euh, la rumeur se répand que le roi ferait même la guerre au pape. Ce qui explique que certains catholiques exaltés comme Ravaillac euh, rêvent au sens propre euh, d'assassiner le roi et lui est passé à l'acte. Cela dit aussi, euh, d'autres grands imaginent, euh, rêvent eux aussi euh, à euh, l'assassinat du roi, notamment le duc d'Épernon euh, qui euh, aurait... Combiner un projet d'assassinat parallèle au geste isolé de Ravaillac, comme le duc d'Epernon étant proche de Marine Médicis, c'est la raison principale de la suspicion qui a démarré dès les années 1610. En
0: tout cas, son fils, leur fils, ayant 8 ou 9 ans, Louis XIII, ne peut pas régner. Elle est régente et donc elle fait partie de ces règnes qui ont véritablement régné sur la France. En tout cas, pendant les sept ans qui ont suivi l'assassinat de, de Henri IV, euh, un, un règne. Elle devient une femme d'État, ce qu'elle n'était pas quand même. Elle prend son travail à cœur. Elle le fait aussi en compagnie de deux personnes qui l'ont rendue très impopulaire. Il y avait sa sœur de lait Leonora Galiga, qui était venue avec elle de Florence dix euh, ans plus tôt et, et qui joue, dit-on, un rôle considérable dans les choix, dans les décisions prises par Marie de Médicis, ainsi d'ailleurs que le mari de Léonora Galligaï, Conchini, qui a été couvert d'honneur par Marie de Médicis, qui est devenue maréchal d'encre. Le, le rôle de cet entourage, de cette reine qui brusquement se trouve à la charge de l'État.
1: Alors je, la façon dont vous présentez les choses est extrêmement intéressante puisque euh, c'est la version euh, traditionnelle voilà. euh, du règne euh, que vous euh, présentez et il y a euh, quelques petits points euh, à rétablir. Premièrement, euh, Marie de Médicis a été préparée à son métier de régente parce qu'elle a épousé un roi qui était beaucoup plus âgé qu'elle et d'emblée, euh, dès 1603 au moins, euh, Henri IV la prépare à son métier de régente en la faisant participer au conseil. Donc, elle a une formation politique. Ensuite, sur la question euh, du rôle joué par son entourage italien et ses amis, euh, Leonora Galligai et Concino Concini. Premièrement, Leonora Galligai, contrairement à la légende, n'est pas sa sœur de lait, mais simplement euh, sa compagne de jeu. Ensuite, euh, le rôle politique joué par ces deux personnages n'est pas immédiat. Euh, au début de la régence, Marie de Médicis euh, se repose sur les ministres hérités de Henri IV. Non pas Sully, euh, parce qu'elle doit t- trop dépenser d'argent pour contenter les grands, ceux qui n- n'entraînent pas l'aval de Sully, mais Villeroy et le chancelier Silly. C'est simplement à partir de 1615 que Léonora Galigai joue le rôle de conseillère occulte de la reine et entraîne une réorientation de sa politique. Oui, et puis il un mécontentement des grands. On est en
0: pleine régence, comme toujours en cas de régence. Les grands sont un peu jaloux de l'influence, en tout cas de, de l'entourage de, de la reine. Louis, Louis XIII lui-même aussi, en, en 1617, euh, il est devenu majeur et il ose se dresser contre sa mère en faisant précisément assassiner Conchi dont le pouvoir était devenu insupportable.
1: Qui donne ces ordres Le maréchal d'Antre Le favori de la reine-mère, Concino Concini. Lui seul peut décider il est premier ministre. Il ne peut comprendre ce qui se passe ici. Alors j'irai trouver le roi.
0: Notre roi est bien jeune il vient d'avoir
1: 15 ans. Le parlement l'a déclaré majeur et la régence de la reine-mère a pris fin. C'est lui et lui seul qui devrait décider. Ce matin, sur mon ordre, Concini a été exécuté par Monsieur de Vitry.
0: Oh Sire, malgré votre jeunesse, vous venez de prouver que vous êtes un grand roi. Messieurs, Concini est mort. Vive le roi Vive le roi et c'était en avril 1617 l'assassinat de Concini sur ordre de Louis XIII, tandis que la femme de Concini, Léonora Galiga, était arrêtée quelques semaines plus tard, décapitée et même brûlée parce qu'on l'accusait d'être de sorcellerie, et Marie de Médicis était exilée par son propre fils envoyé au, au château de Blois. Et là commence un conflit entre la mère et le fils, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle l'a, la guerre du maire euh, du, entre la, la mère et le fils, euh, qui a duré quand même euh, quelque temps. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France, une mère qui fait la guerre à son fils, littéralement.
1: On n'a jamais vu ça et ça nous renvoie à la situation particulière dans laquelle euh, Marie de Médicis agit et gouverne. Euh, elle est chef de parti. Dans les premiers temps de sa régence, elle a voulu se concilier les grands en les couvrant d'or. Dans la deuxième partie, à partir de 1615, elle essaye d'écraser les grands par la force. Et c'est la raison fondamentale du coup d'état de Louis XIII qui décide de euh, mettre un terme à cette politique politique très euh, rigoureuse envers les grands, en éliminant l'agent de la politique de sa mère, Concino Concini, pour apaiser les tensions avec les grands et rétablir un consensus autour euh, de, euh, du roi. Donc, euh, Marie de Médicis est éliminée du pouvoir par un parti à la tête duquel se trouve le nouveau favori de Louis XIII, l'Uyn. ayant été éliminée en tant que chef de parti, elle va chercher à reprendre le pouvoir en tant que chef de parti également, reconstituer une coalition de mécontents autour d'elle. Cette coalition débouche sur les deux guerres de la mère et du fils qui lui permettent effectivement de reprendre pied à la Cour en 1620, puis au Conseil en 1622, et finalement de placer un homme à elle à la tête du gouvernement monarchique, le cardinal de Richelieu.
0: Et de faire quelque chose, parce que ça c'est le bon souvenir qu'elle a laissé, en tout cas à tout le monde, tous les histoires se terminent là-dessus, c'est une femme qui est un mécène. Hein. Le euh, palais du Luxembourg, c'est elle, l'étoile de Rubens dont nous parlions, c'est elle, elle s'intéressait énormément à l'art, ça lui venait de Florence, euh,
1: dites-vous, Jean-François Dubost Bien nous, sûr. nous voici ramenés à la question de la légitimité Et de celle du déficit de légitimité Le mécénat, l'art, est un moyen d'affirmer par euh, l'action artistique Une certaine légitimité lorsque la légitimité politique fait défaut
0: Comme l'avait fait Laurent Magnifique Voilà, le
1: comme l'avaient fait les, les Médicis euh, Pour s'affirmer euh, sur la scène italienne et internationale Marie de Médicis reprend les mêmes armes et elle fait construire, à partir de 1615, un palais magnifique à Paris, le palais du Luxembourg, qui est le palais de la Reine, qui fait face au Louvre, euh, de l'autre côté de la, de la Seine. Et là, elle convie le plus grand artiste du temps pour raconter sur le mode héroïque sa vie et ses actions
0: Alors parmi ses actions justement Mais ça n'a pas été peint par Rubens Il y a le fait qu'elle se retourne contre celui Qui avait permis de retourner en grâce auprès du roi Contre Richelieu euh, Dont elle demande à son fils De se débarrasser Alors tout le monde croit que Louis XIII va céder Mais contre toute attente eh bien, Il choisit Richelieu contre sa mère C'est ce qu'on a appelé la journée des dupes Le 11 novembre 1630 Au cours d'une entrevue entre Louis XIII, Richelieu Et Marie de Médicis qui ne supportait plus le cardinal un gras, pauvre immondice Vous trompez le roi Vous trahissez l'État
1: Madame, plus de modération
0: Louis, je ne pourrai plus assister à vos conseils, ni me trouver, ne fût-ce qu'une minute, en quelque lieu que ce soit avec ce monsieur. À vous de choisir mon fils. Ou vous vous séparer de cet homme, ou de moi
1: Monsieur le Cardinal, nous avons en vous le plus fidèle et le plus affectionné des serviteurs qui soient au monde. Sire, je demande la grâce de sortir du ministère. Je ne voudrais point apparaître
0: comme la cause d'une rupture si douloureuse entre votre majesté et sa mère. Nous sommes plus obligés
1: à notre état qu'à notre mère. Continuez à nous servir comme vous l'avez toujours fait, et nous vous maintiendrons contre les intrigues de vos ennemis.
0: Et c'était le 11 novembre 1630, ce qu'on a appelé, qu'on appelle encore aujourd'hui la journée des dupes, le jour d'où, entre Richelieu et sa mère, Louis XIII choisit Richelieu. Quelles étaient les raisons comme ça de ce choix Parce que c'est vraiment cornélien cette affaire. Voilà que la mère demande à son fils de se débarrasser du cardinal et que le fils choisit le cardinal
1: contre sa mère. Une fois de plus, il faut revenir à cette position de reine chef de parti. Et. Imaginez le gouvernement monarchique comme une sorte de machine à gouverner, convoitée par des clans aristocratiques qu'on pourrait comparer à des clans mafieux. Richelieu, pour avancer sa carrière, a choisi le clan de la reine, mère, et il s'est propulsé au pouvoir grâce à Marie de Médicis. Une fois au pouvoir, il noyote le parti de Marie de Médicis et, il s'érige lui-même en nouveau chef de clan. Et lorsque Marie de Médicis comprend ça, elle essaye de, d'éliminer ce dangereux rival. Et c'est cette volonté de, euh, d'éliminer Richelieu, une fois qu'elle a compris le rôle qu'il jouait et qu'il cherchait à l'éliminer, elle, finalement, subrepticement, qui entraîne la journée des dupes, le clash final, où elle joue son vatou en essayant d'imposer à Louis XIII de choisir entre un valet et sa mère et Louis XIII, qui est engagé dans une politique européenne d'hégémonie française soutenue par Louis XIII, euh, par Richelieu, pardon, fait le choix de cette politique de grandeur et sacrifie sa mère du même
0: coup. On verra plus tard Louis XIV d'ailleurs mettre euh, sa mère à l'écart. C'est quand même il y avait des rapports étranges entre Louis XIII et, et, et sa mère, euh, sa mère dont on dit qu'elle n'aimait pas tellement son fils.
1: C'est très probable. Euh, la question euh, ne se pose pas vraiment euh, en termes affectifs. Ce sont des, des rapports politiques euh, qui euh, priment. Euh, ce qui est exceptionnel, ce sont les mères aimantes type Anne d'Autriche. Marie de Médicis euh, n'a eu que des relations très politiques avec son fils, des relations fondées sur le rapport de force. Mmh.
0: Et un rapport de force qui tourne en faveur du fils, donc, puis au point que la mère est littéralement chassée de France. Ça, c'est assez pathétique parce que les 11 dernières années de sa vie, elle va les passer en exil, sans plus voir son fils. Elle part en Belgique, elle part en Hollande, elle part en, en Angleterre, elle part en, en, en elle se retrouve en Allemagne en, en 1642, où elle meurt à, à Cologne, un peu un peu oubliée. Qu'est-ce qu'elle a laissé euh, derrière elle Notamment, qu'est-ce qu'elle a pu apporter d'Italie à la France On a beaucoup évoqué cela. Jean-François
1: eh bien Elle a apporté tout d'abord la pratique du mécénat euh, que euh, Catherine avait introduite mais à partir de Marie de Médicis la reine de France devient vraiment l'animatrice de la cour elle a apporté un grand décorum Euh, À cette Cour de France, elle a renforcé l'étiquette qui est euh, ensuite systématisée par Louis XIV. Elle a apporté des euh, modes extrêmement fastueuses comme celle du mobilier d'argent. Elle est la première à avoir euh, fait réaliser un mobilier euh, royal en argent massif, ce que Louis XIV reprend aussi. Et euh, tout cela se trouve symbolisé et concentré au palais du Luxembourg, qui était au milieu du XVIIe siècle considéré comme le plus beau palais de France, voire du monde.
0: Sur le plan politique, parce qu'au fond le bilan, euh, enfin le bilan en tout cas la réputation qu'elle a, et a perduré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à votre livre, qui la réhabilite en
1: quelque sorte Sur le plan politique, le bilan est très difficile à euh, dresser puisque Marie de Médicis a suivi alternativement et avec beaucoup de repentir pendant tout son règne deux lignes politiques. La première, une ligne conservatrice, soucieuse d'équilibre avec les grands et une ligne absolutiste, elle n'a jamais su choisir clairement entre les deux, d'où cette réputation politique détestable qui lui restait.
0: Merci Jean-François Dubos, pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre « Marie de Médicis, la reine dévoilée » qui vient de paraître chez Payot, à lire également un livre où il est forcément question de Marie de Médicis, une biographie d'Henri IV de Jean-Pierre Bablon aux éditions Fayard. Vous avez pu entendre des extraits de deux téléfilms, « Henri IV »,« Le vert galant » de Pascal Salamin et Georges Wozcinski, et « L'assassinat d'Henri IV » de Jacques Malater, édité par France Télévisions. Et puis également un extrait du film « Le Capitan » d'André belle en DVD, chez TF1 Vidéo. Enfin, un extrait de Richelieu, « Le Cardinal de Velours », un feuilleton de TF1, signé Jean-Pierre Decourt. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire », à la technique Michel Thomas et Olivier Michel. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, un sujet rarement traité, l'histoire des hommes et de leurs ordures.